0: cores, muitas cores, fantasias, decoração, iluminação, orquestras afinadas ao subir e descer ladeira, uma cidade mobilizada para uma grande festa, uma grande festa na rua. Quem faz tudo isso? Há quantos anos? Quem são esses rostos? Quais são seus nomes? Carnaval tem textura, tem som, tem sabor, tem memória e é feito por gente. Gente. Temos grandes referências de mulheres impulsionando e fortalecendo modos de organizações culturais. Mulheres que precisamos conhecer suas histórias, seus papéis no carnaval. Precisamos ouvir, ouvi-las, e refletir sobre o fazer cultural a partir, não apenas de quem pensa os processos de cima para baixo, mas de quem o faz acontecer nos seus mínimos detalhes. Pois é esse todo que configura a Olinda, a sua autenticidade em realizar um dos melhores carnavais de rua do mundo. Então, dito isso, lanço a pergunta. Clarins, quem faz teu carnaval? Traçar, cortar, unir as partes. Com linhas que parecem invisíveis, mas compõem a roupa que nos veste. A fantasia que nos traduz. A nossa irreverência. Vestir. É ato político, um modo de dizer quem somos, o que pensamos. Quem costura suas roupas? Você sabe? Janete de Oliveira Moraes, mulher, costureira, mãe, avó, folião. Adotou Olinda como morada, cidade que fez sua casa há 49 anos. Oi, Janete, seja bem-vinda.
1: Obrigada.
0: Vamos começar? Vamos. Então, quem é a Janete que está aqui na minha frente? Me fala um pouco de você?
1: Eu sou uma costureira, é, moradora do bairro do Varadouro, que vive assim, envolvida um pouco com as questões de sua comunidade, das necessidades de sua comunidade. Sou mãe, sou avó e acho que por isso que eu, que eu me envolvo mais com as questões sociais que tenho aqui na minha área.
0: Em busca de dias
1: melhores. Em busca de dias melhores.
0: É, você é natural de Olinda ou você nasceu em, outro, em, outro, em outra cidade?
1: Eu sou natural de Recife. Eu nasci em Recife, no bairro do Bibiribi. Há quantos anos você mora em Olinda? Há 49 anos.
0: Morando há 49 anos é, aqui na cidade, eu imagino que você viu muita coisa mudar. Você viu a cidade se transformar, viu o seu bairro se transformar. É, o que, que você acha que mais mudou na cidade e no teu bairro?
1: Olha, o que eu percebo assim, que mudou muito foi com a ocupação desordenada, que eu creio que foi por volta de 80, meados de 80, 82, que assim, teve a invasão né, da, da área de manguezal e que foi acabando com o mangue, a maré. As pessoas começaram fazendo casa por uma necessidade, né, questão de... de de necessidade de moradia, que não tinha onde morar e saíam construindo de, de forma desordenada e saíram aterrando o um manguezal. E hoje o que, o que a gente, assim, que era maré, que tinha aquela água cristalina, hoje não tem mais, é só esgoto, é, é só... É, não, você não vê mais, assim como o chiel, o caranguejo, a gente não tem mais. assim Foi ocupando e a população aumentou muito e ficou aquela coisa desordenada, totalmente...
0: É, então, aquele, aquele rio que tem no início da cidade, ele era cristalino. Você chegou a ver esse rio dessa forma?
1: Eu cheguei a ver pessoas pescadores ali, pescando ali naquele, naquela área ali. E o pessoal falava muito que dava muito camurim, que é um peixe de, de qualidade, né? Que dava ali, é, tinha, o, tinha o caranguejo de andada, a gente cansava, eu pegava no meu quintal. E hoje em dia você não vai não vê mais nem o xié, que a gente brincava com um chiezinho no, no quintal da gente, e hoje a gente nem vê mais isso. Tinha a galinha d'água, as gaças, a gente via na maré, e hoje em dia a gente não vê mais. Foi totalmente tomada pela, pela ocupação, uma população que teve aquela necessidade mesmo de ter onde morar. Né? Não tinha política pública para isso, como ainda não tem, e o pessoal saía fazer da casa de qualquer jeito. Né? Começavam a invadir, na sexta-feira, chegavam aquela maioria delas mulheres, viu? mulheres guerreiras, batalhadoras, faxineiras, lavadeiras que chegavam, aterravam aquele pedaço de terra, faziam um quadrado de lona preta, que a gente chamava, uhum. e botavam as crianças dentro. Isso na sexta-feira, quando a prefeitura encerrava o expediente, na segunda-feira aquilo já eram lá. Já estava lá uma mãe com quatro, cinco filhos morando ali dentro. E assim foi continuando a, a invasão. Foi começando a ocupação daquilo. Mais ou menos assim. Foi assim que eu assisti. Não sei se teve outra forma.
0: Mas é a tua vivência, né? Você é viu, viu isso
1: acontecer é, no teu próprio bairro? Vi isso acontecer. Eu vi isso, isso acontecer no meu próprio bairro. as pessoas passarem desesperadas para ter um, um pedaço de chão. É bem complicado.
0: Você me falou que você é costureira. Você começou se definindo dessa forma. É, há quantos anos você costura? 25 anos. Você aprendeu a costurar como? Alguém te ensinou?
1: Na verdade, eu nasci num ambiente de costura. Minha mãe é costureira. Uhum. E eu cresci vendo ela costurar, né? Cortar, costurar tecidos. E com o passar do tempo eu passei até a ajudar no trabalho dela. Porque aí eu já fazia uma bainhazinha com 10, 11 anos. Já fazia, Nossa, muito nova. É, já fazia um chuleado que a gente chama hoje, se chama de. Passou overlock para o acabamento. Sim, uh -huh. é, antes do overlock seria o um zigue-zague, o overlock, mas antes a gente chamava de chuleado, fazia aquele chuleado à mão, aquele acabamento à mão. E ainda cheguei a fazer em algumas peças de minha mãe para ajudar na renda da família que ela fazia. E a gente ajudava ela em casa. Enfiava fita em timãozinho de recém-nascido, né, que a gente chama de timãozinho, que era roupinha de recém-nascido. Essas camisinhas de pagões, a gente fazia, enfiava as fitinhas, cortava as pontas de linha. E assim eu fui crescendo.
0: É, a sua mãe, ela também costurava para o período de carnaval?
1: Na verdade, minha mãe costurava todos os períodos. Mas carnaval também não era diferente. Do mesmo jeito.
0: Você chegou a trabalhar com o que antes de costurar?
1: Eu fui enfermeira. Depois eu... eu... Quando casei, não tinha com quem deixar a minha filha, tive que parar, passei um tempo sem fazer nada. Depois, meu marido ficou desempregado e a gente resolveu botar uma pequena lanchonete aqui em casa. E trabalhei um tempo como... vendendo lanches, assim, na, em casa mesmo.
0: Você lembra quando você comprou a sua primeira máquina de costurar?
1: Lembro, sim. Foi quando eu é, resolvi parar com a lanchonete, que meu marido tinha saído da economia informal. Eu fui trabalhar... É, numa empresa e eu resolvi, a gente resolveu acabar com a lanchonete. Aí eu vendi os freezer e resolvi investir numa máquina de costura. Foi até interessante assim, quando eu fui comprar a minha máquina de costura, porque como eu tinha vendido freezer, eu disse eu vou entrar num ramo de, de costura, como eu não tinha muita experiência com o corte, com com a modelagem do, do, do figurino, eu resolvi começar com o de roupa. Deu a doida, disse, eu vou fazer concerto de roupa. Porque sempre alguém tem uma bainha para fazer, um zíper para trocar. Aí peguei esse, esse dinheiro, esse freezer, e fui para o Recife, para comprar uma máquina de costura, na certeza de que ia dar, o dinheiro ia dar, né? É lógico que eu já tinha tirado para outras despesas, uhum. mas separei aquela quantia certa de que daria para uma máquina de costura. Só que quando eu cheguei na Rua da Palma, no Recife, eu fui num, numa lojazinha na Transversal e quando eu, eu já tinha andado já quase que Recife todo procurando uma máquina que fosse nesse valor, que desse que esse valor encaixasse. Só que não estava conseguindo encontrar e já estava assim quase que meio que desanimada, achando que nada ia dar certo, que seria melhor vir para casa. Quando eu vi essa essa loja pequena, de, de máquinas de costura, eletrodomésticos. Aí eu parei lá e fui saber o preço. Aí vi exatamente a máquina que se encaixava com o meu perfil, era o que eu queria, assim, que era uma maquinazinha portátil, que fizesse o zigue-zague, o acabamento, que dava para começar com esse a princípio. Aí foi quando eu fui saber do valor e faltava, acho que, quase que, acho que um, uma diferença de quase 50 reais, 60 reais, eu não, eu não me recordo bem. Aí eu fiquei, foi triste, assim, bem... Eu disse, puxa vida, é, eu só tenho X e, e o que eu tenho aqui não vai dar. Aí o vendedor olhou para mim e fez conversa com a gerente. Aí eu disse, não, você acha que ela vai, vai fazer? Aí ele disse, ele fez, olha, se não arriscar, né, conversa, ela é uma pessoa legal. Aí foi quando eu fui, procurei ela, disse, pois não, diga, eu fui conter a história que eu tinha vendido fiz e que queria... Investir na máquina de costura, ela vai fazer o okay que com ela? Eu, disse, não, eu quero fazer conserto de roupa para ajudar na minha renda familiar, no meu orçamento, porque eu não, não posso trabalhar fora, eu tenho dois filhos e eu queria cuidar deles e queria ajudar na renda familiar. Ela foi, olhou para mim e disse, quanto é que você tem? Aí eu disse, o valor, ela fez, leve a máquina. Aí eu disse, depois eu venho trazer a quantia. Mas eu só não tenho, eu não tenho crédito, eu não tenho como fazer comprar crédito, porque eu não tenho é, nome e era para comprar, né? era bem mais difícil você ter, ter crédito na praça. Aí ela foi e disse, não, é, leve a máquina e boa sorte, eu espero que dê tudo certo. Eu saí de lá tão feliz, tão feliz, abraçada com essa máquina, que eu não me desfaço dela por nada, tenho ela até hoje.
0: Oh, que fofinho. <risos> Janete... Durante o carnaval, o que a gente mais vê são pessoas fantasiadas, são cores, texturas, misturas de tecido, a gente vê fantasia de todo tipo, das mais simples às mais elaboradas. Quando é que você começa a receber encomenda para o período de carnaval? É terminando um carnaval e já recebendo encomenda para o próximo? Como é que é?
1: É mais ou menos assim, porque tem um, um grupo mesmo que eu trabalho para eles há anos, que quando termina o carnaval, eles já estão me mandando eu, me preparar para o carnaval seguinte. E aí, depois, no decorrer do ano, vai vendo os outros blocos, né, que, que ficam sabendo do trabalho e vão aparecendo e eu vou pegando. Mas o volume grande de encomenda, ele começa a partir
0: de quanto, quanto tempo, assim? Quantos meses antes?
1: E no caso que eu encerro?
0: Não, que você começa a receber.
1: Quando eu começo a receber, começa assim, mais em outubro, novembro... Começa a chegar o volume chegar maior, o volume de, maior. De, de
0: encomendas, né? De
1: encomendas.
0: E quando é que você diz, não, chega, não aguento mais, não costuro mais, é, agora eu vou curtir meu carnaval?
1: Um mês antes do carnaval, eu já estou encerrando, né, com as costuras, os compromissos maiores. E depois chegou alguma coisa pequena, como customizar a camiseta, alguma coisa mais básica, mais um... Vou brincar meu carnaval para encerrar uns 10 dias antes do carnaval, eu já estou encerrando... Porque também gosto de brincar carnaval, eu gosto de ir para as Merece, né?
0: <risos> Você já costurou para quais blocos aqui de Olinda?
1: Eu já costurei para diversos grupos. A princípio eu comecei com o Maracatudo, né? Que é a minha cunhada é presidente e foi ela que começou me dando as primeiras peças para confeccionar. E depois foi vendo tambores de algum... É, alguns maracatus é, rural, assim, coisas, coisa não muito grande, mas que vinha para mim, como vem também é, o pessoal do, é, das bandas que tocam na noite do carnaval, que eu também fazia a roupa deles. E, por fim, o Nação Pernambuco, que eu trabalho com eles até hoje. E diversos grupos, assim, que aparece eu vou fazendo de acordo com, com o tempo e minhas condições.
0: Você costura, em média, quantas peças para esses blocos?
1: Depende muito. Tem grupo que é 50 peças, tem um grupo que é 70, 150, 25. Depende muito.
0: Tem ajudante com você, Jeanette, ou, ou você sozinha? Não,
1: com certeza tem que ter, né? Porque eu não tenho como dar conta sozinha. Tem uma equipezinha que trabalha comigo já há algum tempo, que... Ajuda na minha renda e ajuda na delas, a gente junta, faz meio que, que uma cooperativazinha, a gente se ajuda.
0: O que é carnaval para você? Como é que você definiria essa festa?
1: Carnaval pra mim é, além do, do, do misto, assim, da alegria, da do envolvimento emocional, tem a questão financeira, né? Que ajuda muito na questão financeira. O carnaval, para mim, é meu décimo, né? Que é, é onde eu faço a minha renda maior, anual. É no período de carnaval. Fora que também, eu tanto, tanto me, me, me estressa como me alegra.
0: <risos> Janete, qual a história da tua vida você gostaria de compartilhar conosco? É, pode ser qualquer história. Queria ouvir uma história que você quisesse contar.
1: É uma história assim, que tem a ver muito com esse período de carnaval. Foi quando a minha mãe, né, que é meu porto seguro, sempre trabalhou comigo, assim, com costura. E ela foi quem me deu é, as primeiras aulas, né, como eu já falei no início. E ela teve muito doente, faltando um mês, mais ou menos, para o carnaval. Ela sempre me ajudou no corte, embora devagarinho, por conta da idade, mas ela sempre fazia questão de ajudar. Então, ela teve uma embolia pulmonar e teve que ficar internada na UTI. E uniu aquela, aquela preocupação com ela, principalmente né, a angústia, o medo de perder ela, e o compromisso com as agremiações que estavam aqui para eu, eu entregar da conta do trabalho, porque o pessoal não queria saber. Se eu estava com um problema pessoal, o pessoal queria saber que queria a roupa pronta, que queria brincar seu carnaval. E eu queria minha mãe boa comigo, do meu lado. E fiquei totalmente desnorteada, sem cabeça, sem, sem chão. Né? Foi, foi, fiquei sem rumo quase que nenhum. Mas, com fé em Deus, eu, eu dei a volta por cima, né? engoli o choro, como se diz. Teve, tive que fazer isso, infelizmente, tive que fazer isso. E corri para dar conta do serviço e de não deixar ela só, de não, não esquecer da, da, da minha raiz, da minha fonte, do, do meu porto seguro.
0: Como é o nome da sua mãe?
1: É Maria Alzira. Vida longa, dona Alzira. Ah, hoje minha mãe, graças a Deus, está bem, tá com 91 anos, lúcida, lúcida, ainda dá opiniões sobre costura. Se você querendo, qualquer dúvida que tiver, ela dá na boa, só não trabalha mais no ramo. Ela só conversa a respeito, mas não trabalha mais com nada, nada de costura.
0: Em outras ocasiões, a gente conversando, é, você tinha me falado que tinha uma certa dificuldade em, em fazer as entregas ou as pessoas acessarem a sua casa. É, que a sua rua antes era de terra batida. E hoje, tá, eu vejo que tá bem diferente, ela tá toda
1: asfaltada. Como é que foi essa transformação? até generosa quando você fala em terra batida. A minha rua era uma pocilga, era lama mesmo, era uma coisa... Era, era nojento, era, era vergonhoso para gente, então, quanto morador, ficar parado convivendo com aquela situação. Aí foi quando eu, não aceitando aquela condição, nem para mim, nem para meus filhos, principalmente assim, para meus vizinhos, não estava não legal viver daquela forma. Eu achava muito comodismo da parte da gente, quanto morador, aceitar aquilo ali, que a gente tinha direito de, de brigar, de ir atrás, de reclamar. Aí foi quando eu comecei procurando imprensa, órgão público, sempre que tinha campanha política, eu estava sempre é, protestando, dizendo que ninguém ia ter meu voto se minha rua não saísse, que eu não ia viver da forma que eu vivia, não. Que não era justo, não. Eu me acordar de manhã cedo, quando época de chuva, ruas cheia, é, fezes boiando, a gente tendo que, que conviver com água de esgoto. Aquilo não era justo. E fora que me prejudicava muito no meu trabalho, porque os clientes tinham seus carrinhos novos ninguém queria botar aqui dentro. A pé, ninguém ia arriscar sua saúde, sua vida. Pisando em, em fezes, em, em lama suja, ninguém queria. Então, isso, isso é, tirava um pouco a qualidade do, do, do meu trabalho. O pessoal, às vezes, ficava até com receio de vir para minha casa Trazer suas encomendas por conta disso. Muitas vezes eu tive que sair com costura é, nos braços para entregar lá na frente, com a encomenda para entregar lá na frente. No início eu da não rua, queria, né? É, não queria entrar na rua. Aí foi aí que a gente entrou com, com essa luta, esse engajamento, sair é, convidando os vizinhos e os amigos, parceiros que já frequentavam aqui, meus clientes. Fiz abaixo assinado, procurei a imprensa e, enfim, terminou numa luta conjunta, né? Para exigir, Aí, o, básico, exigir né? o básico do básico, ainda levei nome de louca por, por, por alguns moradores achando que isso não ia acontecer, que era um sonho muito distante, e graças a Deus, assim, não tá aquela maravilha, né? Mas para o que a gente vivia, melhorou muito, muito, né? Foi, foi um magnado assim. A
0: gente chega chegando ao final dessa entrevista. E eu queria que você dissesse, o que, que significa não ter carnaval para você?
1: Não ter carnaval para mim é, é cinzas, né? É cinzas. Porque é, é, é tristeza, é a renda que diminui, principalmente a renda familiar que diminui. é a, a, Assim, não poder gerar renda para outras pessoas também. É ver a cidade parada, não ter carnaval para mim, é isso, é, é mexer com a fonte de renda da gente, é deixar a gente cinza, triste.
0: Janete, muito obrigada pela entrevista, é, desde que eu te conheci eu posso dizer que eu tenho muita admiração por você, pela tua fibra, pela tua luta, por você contestar e não ficar de braço cruzado e buscar o que você quer.
1: Eu que agradeço a oportunidade que você me deu de, de expor essas situações que eu vivi e de dizer um pouco às pessoas quem eu sou, mostrar um pouco assim do, do meu lado de empreendedora, de foliã. eu que lhe agradeço. E sempre que eu puder ajudar e colaborar, de certa forma, eu estou aqui.
0: Muito obrigada. O projeto é realizado com recurso da Lei Federal 14.017-2020, Lei Aldir Blanc, através da Secretaria de Patrimônio, Cultura e
1: Turismo de Olinda.